0: Y seguimos con más cosas en este Club de Ciencias. Ahora vamos a hablar de la influencia de la música en la obra de Alejo Carpentier, aprovechando que una profesora de la Universidad de Murcia, Isabel Avellán, ha recibido un premio por una investigación por su tesis doctoral realizada en la materia. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. Buenos días. Eh, acércate un poquito sí. al micrófono. Isabel, coméntanos eh, el premio que, que ha recibido. Primero, enhorabuena por, por este premio. Muchas gracias. Y bueno, ese premio lo otorga la Academia de Hispanismo de Investigación sobre Literatura, ¿no? No sé si lo sí, he dicho Sí, bien. sobre literatura... Es... Ellos dicen española y en español.
1: Yo siempre digo en español porque creo que la española está dentro de esa. Pero sí, la
0: literatura española y en español. Uh -huh. Bueno, pues primero quería que nos nos dijeras un poco pues la importancia ¿no? de la figura de este autor, que es uno de los autores más importantes ¿no? en el ámbito hispanoamericano del siglo XX. Sí, sí, efectivamente, Alejo Carpentier fue
1: un gran escritor, un gran escritor canónico. Y bueno, su figura creo que ha sido muy estudiada realmente, pero no en el tema que nosotros tratábamos, siempre digo nosotros, porque siempre el director de tesis sí está presente, Vicente Cervera en este caso. Y en el caso de la música, que es lo que nosotros nos pusimos a investigar, no había tanta bibliografía sobre ello. Sin embargo, es un todo en la obra de Alejo Carpentier, es algo imprescindible. Porque Alejo Carpentier, aparte de ser escritor, también era musicólogo, el, se le interesó la música, por la música perdón, desde muy pequeño, eh, tocaba el piano, su abuela también tocaba el piano, su madre, su padre tocaba el cello, aunque no se dedicasen a eso. Por ejemplo, el, par, el padre era arquitecto, que va a ser otra de las grandes influencias que se va a ver en la obra de Carpentier. Pero esa, ese juego con la música, ese interés por la música, se va a ver siempre en, en toda su obra, de diferentes formas y motivos, que es lo que estuvimos tratando nosotros en nuestra investigación.
0: ¿Y de qué forma aparece reflejado?
1: Pues aparece de muchísimas formas. Aparece de obras. No Yo traté sobre todo las novelas. En sus novelas, por ejemplo, aparece desde obras que se enlazan con obras musicales. Por ejemplo, el acoso transcurre durante la interpretación de la tercera sinfonía de Beethoven. El tiempo que transcurre es ese. Uh -huh. Y encima el, el, el personaje perseguido va justo a refugiarse en ese teatro mientras el taquillero lee la biografía de Beethoven, por decir algún ejemplo. Uh -huh. La Consolación de la Primavera se pues, enlaza con la Consolación de la Primavera de Stravinsky, que fue una revolución en la época. Y la palabra revolución, además, también tiene mucho sentido en, en esa obra. Porque precisamente la protagonista, como digo, va a ir huyendo de varias revoluciones hasta que llegue a la Revolución Cubana y la asuma. Uh
0: -huh.
1: y, y en ese, en ese sentido... Podemos encontrar varias novelas, Los Pasos Perdidos, eh, Concierto Barroco... Pero no solamente sería eso. También encontramos personajes que se dedican a la música. Encontramos también ritmos musicales que se pueden descifrar en su estilo literario. Encontramos las funciones que van a representar esa música en, en todo. en toda la para Tanto para los personajes como para el lector o como para el posible oyente no casi de, de esas novelas de Carpentier. Y bueno, en realidad, pues eso, también personajes de la historia de la música que se meten en, en las obras de Carpentier. Podemos incluso datar las obras, porque dice, en este momento estaba llegando Edgar que por ejemplo, uh -huh. con su obra X. Y entonces podemos no solamente eh, enlazar con el pasado, que también lo hace... Sí, no saber en qué momento se refería Carpentier. Además, todo este tiempo parece que solo hablo de música culta, que siempre prefiero decir culta a clásica, por mm -hmm. un término de historiografía musical. Eh, prefiero clásica para música de clasicismo, aunque el término popular es clásica para todo. Eh, parece que solo hablo de música culta, pero Carpentier también habla muchísimo de música popular. Entonces, tanto los ritmos latinos, no olvidemos que era cubano, no sé si lo he dicho en algún momento, pero era cubano, entonces, tanto los ritmos latinos, cubanos, afroamericanos y afrocubanos, que no es exactamente lo mismo, como las, los ritmos de santería cubana, uh -huh. la religión yoruba. Entonces, todo eso va a estar dentro de, de la novelística de Carpentier. Si pasásemos más allá y de, no hablásemos solo de las novelas, también Alejo Carpentier hace lo que se ha llamado la primera historia de la música cubana. Es decir, un texto crítico, un texto eh, teórico sobre la historia de la música en Cuba. Y él va a decir, faltan muchas cosas por escribir, pero esta es el, la primera muestra que aparece. No solamente él, sino también lo diría la crítica a su alrededor. ¿no? Uh -huh. Es decir, no solamente van a ser en sus obras ficcionales, sino también en sus obras eh, teóricas. Uh -huh. En sus escritos también fue crítico, también fue periodista y crítico literario y musical. Y también va a hacer esas crónicas de los diferentes eh, conciertos a los que asistiese. Entonces, es... es todo el tiempo la música
0: lo, lo imbuía, lo rodeaba. Uh -huh. Es curioso, ¿no? Porque es como una mezcla ya no solo de, de sentidos, sino también de géneros, ¿no? Hay, hay una, sí, una fusión, ¿no? Entre lo que podemos ver, lo que podemos leer, lo que podemos escuchar, ¿no? Imaginar. Es curioso. Sí.
1: De hecho, pensemos que siempre lo digo, ¿no? Cuando alguien lee música, le está leyendo. Uh -huh. Y cuando nosotros escuchamos, o sea, cuando nosotros leemos una novela también podemos escuchar aquello que nos está diciendo. Entonces siempre me parece que desde ahí ya podríamos encontrar esa relación.
0: Uh -huh. eh, por otra parte también queríamos comentarte, el, este autor es conocido por expresar lo conocido como lo real maravilloso, también introducir en Neobarroco en América Latina. Eh, la duda que, que nos surge es cuál es la diferencia entre lo real maravilloso de Carpentier y el realismo mágico, por ejemplo, de García Márquez. Sí, bueno,
1: eh, ese tema, la verdad es que es un tema bastante controvertido. A ver. <risas> Pero bueno, lo no podemos tratar. Hay quien dice que se identifican. Sin embargo, por la bibliografía que yo he leído en todo este tiempo, eh, bueno, los dos tienen que ver con esa magia, ¿no?, de Latinoamérica. Pero por la bibliografía que yo he leído, el, el matiz que podríamos darle, y por eso digo que es controvertido, algunos dirán que sí, otros dirán que no, es que mientras Lo Real Maravilloso tiene algo de... Mmm, Literario de ficcionalidad, el, eh, perdón, lo, el realismo mágico tiene algo, lo he dicho al revés, el realismo mágico tiene algo de esa eh, ficcionalidad, de ese literario, de creación estética, aunque se dé supuestamente por algo natural, sin embargo lo real maravilloso es simplemente ir a la naturaleza y verla, y según se ve eso es real maravilloso. De hecho, Carpentier, por supuesto, luego escribirlo, ¿no? Pero de hecho, Carpentier lo que decía con Lo Real Maravilloso, él lo, lo descubrió, dice dice él, en sus obras cuando hizo su viaje a Haití. Es en el preámbulo, de hecho, de, del viaje a Haití, en el, en, perdón, en el preámbulo de el, rey, el Reino de este Mundo, que es el libro que escribe por su viaje a Haití, donde va a hablar de, de esta cuestión, de Lo Real Maravilloso, y él va a decir siempre. Que América es exuberante por naturaleza, que es mágica por naturaleza, que es maravillosa por naturaleza. Y que eso lo descubrió cuando estaba en Francia con los surrealistas, buscando algo que él ya conocía de manera natural en su país. Uh -huh. Se dio cuenta afuera, pero necesitó decir que aunque él en este momento estaba fuera, estaba en París, América ya era así. Entonces eso también es parte de lo real maravilloso.
0: Ajá, qué curioso, ¿no? qué interesante. Pues eh, nada, eh, solo darte las gracias por venir a los estudios de Onda Regional a explicarnos eh, este trabajo que ha realizado de investigación, que ha sido premiado, como decimos. El trabajo hablaba de la influencia de la música en la obra de Alejo Carpentier, pero también hemos aprovechado para ir desgranando algunas dudas que nos han ido surgiendo. Hemos estado hablando con Isabel Avellán, que es profesora de la Universidad de Murcia. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.